0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 38 avec Olivier Roland. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même dans cet épisode, on va parler des enjeux de l'auto-formation qui est l'une des choses les plus importantes à faire pour continuer à apprendre tout au long de sa vie. J'ai invité un expert dans ce domaine, Olivier Roland est devenu une figure emblématique de l'entrepreneuriat sur le web en l'espace de quelques années grâce à sa capacité à s'auto-former et à transmettre ses connaissances. Il va partager son parcours, ses expériences et ses meilleurs conseils pour nous aider à investir sur nous-mêmes en se formant de la bonne manière et dans des domaine devenu incontournable. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Karapinar, qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine, et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant mes meilleurs conseils, ce que j'applique moi-même au quotidien, pour continuer à me former de manière efficace et surtout utile. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé sur Apple Podcast et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. D'ailleurs, c'est vraiment la meilleure manière pour moi de faire connaître ce podcast. Alors je compte sur vous. Pour me laisser un avis, prenez simplement deux minutes pour le faire. C'est pas grand chose, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Et de cette manière, eh bien vous soutenez le travail que je réalise avec toute mon équipe. Cette semaine, c'est Laetitia qui nous dit « Podcast toujours inspirant, avec des astuces concrètes à mettre en place pour se développer positivement, c'est ma capsule bonheur ». Merci beaucoup Laetitia d'avoir pris le temps d'écrire ce message et je suis ravie de t'apporter un peu de bonheur et d'inspiration à travers cette émission. Pour faire comme Laetitia et me laisser vous aussi un message ou simplement un avis, rendez-vous maintenant sur iTunes ou l'application Apple Podcast. Laissez 5 étoiles et un petit mot et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs S'auto-éduquer est le meilleur investissement que l'on peut faire dans sa vie. C'est un point essentiel que l'on va aborder aujourd'hui et qui me tient particulièrement à cœur parce que selon moi, l'apprentissage, c'est la clé ultime pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les personnes qui se complaisent dans leurs acquis et qui ne cherchent pas à évoluer sont des personnes qui manquent cruellement de savoir et ont beaucoup plus de mal à s'accomplir en tant qu'individu. Quand on arrête d'apprendre, c'est le début de la fin. Je suis régulièrement sollicitée pour animer des keynotes et des workshops à destination des entrepreneurs et des étudiants à l'université et je suis très souvent frappée par leur manque d'initiative. La majorité des personnes que je rencontre ne connaissent pas les principes fondamentaux que je partage avec vous dans ce podcast et ne prennent pas le temps de s'y intéresser parce qu'elles pensent que leur seul objectif après les études, eh c'est de trouver un travail ou de monter une start-up. Le piège, c'est de se laisser entraîner dans une routine et un système qui vous enferme et à force, vous vous créez votre propre prison intellectuelle. A contrario, les personnes qui ont soif d'apprendre, sont curieuses et souhaitent s'améliorer dans tous les domaines de leur vie sont des personnes qui acquièrent une plus grande liberté. Elles arrivent d'ailleurs très souvent à réaliser de grandes choses et ont un véritable impact dans le monde. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui se bougent et qui ont compris l'importance de continuer à apprendre. Le Manal Show, ce n'est pas un simple podcast. Ce n'est pas une conversation interminable qui va dans tous les sens. Moi, je vous propose quelque chose de différent. Pour vous apporter une réelle valeur ajoutée, en partageant des contenus qu'on trouve dans les meilleurs livres, conférences et formations, et je fais appel à de vrais experts pour partager des méthodes qui fonctionnent. En écoutant le Manal Show, vous apprenez sans cesse de nouvelles choses que vous pouvez facilement implémenter dans votre vie et devenir encore meilleur que la fois précédente. Parce que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous-même. Aujourd'hui, en 2018, on ne peut plus se contenter d'un simple parcours scolaire. Vous devez vous donner les moyens de réaliser vos plus grands projets et de vous élever intellectuellement. D'ailleurs, en parlant d'école, la majorité des choses qu'on apprend à l'école sont devenues obsolètes. Et comme c'est un système très lourd, qui met du temps à se réformer, vous devez être en mesure d'apprendre par vous-même. Et franchement, la connaissance n'a jamais été aussi accessible. On en a longuement parlé avec mon invité, Idriss Aberkane dans l'épisode 4, au tout début du Manal Show, et je vous invite vraiment à écouter cet entretien. L'idée, ce n'est pas d'affliger le système éducatif mais plutôt de mettre en lumière ces dysfonctionnements et de trouver des solutions. Et dans cet épisode, je vais en partager plein qui vont concrètement vous aider. C'est pourquoi j'ai invité Olivier Roland, entrepreneur à succès, speaker international et auteur du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Il a quitté les bancs de l'école à seulement 17 ans et n'a cessé de s'auto-former pour réussir en dehors du système. Il va nous parler de son parcours, des enseignements qu'il en a tirés et partager ses meilleurs conseils… Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi. Il fait partie des entrepreneurs francophones les plus influents sur le web et a réussi à fédérer plus de 250 000 rebelles intelligents, des personnes qui souhaitent apprendre efficacement et réussir en dehors du système. Son livre best-seller « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires il a également un blog à succès et une chaîne YouTube qui cumule plus de 16 millions de vues. Bref, des chiffres qui montrent l'impact et l'importance de son travail puisqu'il fait clairement partie des gens qui se bougent et qui inspirent des milliers d'autres à agir pour changer de vie. Il se définit lui-même comme étant un prof de liberté en s'affranchissant des codes pour se créer un lifestyle en accord avec ses aspirations Très souvent en voyage à l'étranger, il est de passage à Paris et a accepté de répondre à mes questions. Olivier Roland, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Alors, Olivier, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, J'ai toujours, euh, toujours, toujours été très rebelle, indépendant et amoureux de liberté. Déjà, ma mère me disait que quand j'étais petit, euh, bah voilà, j'étais euh, celui qui, faisait, qui en faisait qu'à sa tête. Et euh, bah j'étais très pris très tôt par le virus de l'entrepreneuriat puisque j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise dans l'informatique. Et euh, finalement, j'ai toujours été passionné par le fait, c'est même, même plus que passionné, c'est juste que c'est naturel pour moi. À chaque fois que je trouve quelque chose que, que je, je trouve génial et que j'ai l'impression que ce n'est pas assez répandu autour de moi, j'en parle à tout le monde en fait.
0: Effectivement, c'est vrai. Euh, vous aimez partager, vous avez vraiment cette volonté de partager avec les autres. Et on l'a vu euh, dans nos échanges avant cette interview, vous avez partagé pas mal de choses et c'était plutôt euh, sympathique. Alors, sur votre site, hein, je suis allée voir, et vous dites que vous êtes blogueur, youtubeur, archéologue amateur, <rire> plongeur, mmh. pilote d'avion, globetrotter, conférencier international. Oui. Bon, vous avez plusieurs casquettes, ça oui. fait beaucoup et c'est très bien. Mais concrètement, vous faites quoi pour gagner votre vie
1: bah c'est difficile à expliquer rapidement. Euh, moi, j'aime bien dire que je suis un professeur de liberté. Je, je, suis un, je, je pratique un nouveau métier qu'on appelle euh, infopreneur et oui. qui est un peu un mix de éditeur, auteurs. Euh, et ça consiste tout simplement à vendre des produits d'information. Donc, infopreneur, c'est pour information, mais pas information dans le sens de news, information dans le sens de contenu qui, à la base, est conçu pour aider les gens à résoudre des problèmes dans différents domaines. Donc, si par exemple, je, je suis passionné par le judo, je peux devenir un infopreneur du judo. Donc, je vais créer par exemple un blog où je vais partager comment devenir un meilleur judoka et peut-être vendre une formation pour exactement le, le même objectif, comment devenir un meilleur judoka. Donc, en l'occurrence, moi, ce que j'enseigne, c'est comment devenir davantage libre en étant entrepreneur. Et ma formation best-seller, elle est sur le marketing de contenu. Donc, ça s'appelle Blogger Pro. J'enseigne comment utiliser... Euh, le blogging, les chaînes YouTube et tout l'écosystème qui va avec pour créer et développer un business sur le web.
0: Donc en fait, vous gagnez de l'argent euh, concrètement en aidant les autres. C'est plutôt sympa. C'est ça, oui.
1: Moi, je pense que c'est un des meilleurs métiers du monde, effectivement. Ouais.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous. <rire> vous avez réussi à vous créer un lifestyle qui vous permet de voyager et travailler en même temps. <rire> et euh, ça, on va y revenir un peu plus en détail hein, tout au fil de l'interview. Mais avant ça, j'aimerais parler d'un sujet important, l'éducation. Mmh. J'ai souvent cité votre livre hein, dans l'émission « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » que je recommande à tous les auditeurs. Et à travers ce titre, eh bien, on comprend que vous, visiblement, vous avez eu cette chance de rater vos études. Alors, c'était quoi le problème avec l'école
1: Moi, mon problème avec l'école, c'est tout simplement que je m'y ennuyais profondément, que ce n'était pas du tout euh, un système fait pour moi. Et au point que euh, eh bien, quand j'avais 18 ans, donc dans ma dernière année scolaire, qui était en première littéraire. Je me suis fait convoquer par le directeur dans son bureau. Il m'a dit, euh, Olivier, il faut qu'on parle. Et euh, donc bon, <rire> ça m'a mis tout de suite dans l'ambiance. Ça met la pression. Voilà, ça met la pression. Il m'a dit, asseyez-vous. Il m'a dit, voilà, Olivier, euh, vous êtes tellement démotivé que vous démotivez les profs.
0: Oh, waouh
1: Waouh et euh, bah, j'ai fait exactement pareil, j'ai fait « Ah, oh, waouh !» Ah oui,
0: c'est fort de démotiver les profs. <rire> euh, bah, hein. Oui,
1: il m'a dit « Il y a des profs qui ne veulent plus aller en cours quand vous êtes dans la salle de classe. »
0: Qu'est-ce qui ne vous, vous convenait pas dans le système scolaire
1: C'était difficile pour moi de, 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 de le conceptualiser clairement, mais, mais clairement, il y avait un décalage finalement euh, que je ressentais de plus en plus profondément entre ce que j'apprenais et puis ce que je voyais de la vie réelle et aussi de mes aspirations qui étaient finalement de tracer ma propre voie et de me réaliser euh, ben, en créant quelque chose... Que je ne connaissais pas encore à l'époque, mais je ne me voyais pas continuer comme ça. Un, des, un des, une des critiques que je formule dans mon livre par rapport au système éducatif, c'est que quand on s'intéresse finalement à l'historique, à la genèse de comment ce système a été créé, clairement, il a été créé donc vers la fin du 19e siècle. Et oui. l'objectif initial était très clair, c'était de, 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 de former des gens pour que ce soit des citoyens productifs de l'époque. Et qu'est-ce qu'on entendait par là à l'époque bah, Tout simplement des bons employés, des bons ouvriers, des bons soldats. C'est tout. Donc, on, tout le système a été conçu euh, pour, pour ça, en fait. Donc, on, on le voit parce qu'on a les élèves qui sont assis en randonnion et qui écoutent quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité pendant, euh, bah, pendant une heure une journée, euh, euh, souvent sur une estrade. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des uniformes. Il y a la sonnerie comme à l'usine qui indique euh, le début et la fin des cours. Enfin, vous voyez, tout est un peu organisé comme une usine. Et... Une des compétences clés quand une école, c'est l'obéissance à l'autorité. Mmh. C'est l'obéissance à l'autorité. Et du coup, bon, c'est très bien pour certaines personnes, mais le problème, c'est que les gens qui, naturellement, justement, sont rebelles, naturellement sont créatifs...
0: Ou aspirent à quelque chose d'autre, tout simplement.
1: Aspirent à quelque chose d'autre. Ben, pour, pour ces gens-là, le système est tout simplement étouffant et euh, il n'est il est pas du tout conçu pour euh, leur, les permettre de, de, de s'épanouir. Et voilà, c'est un des principaux euh, reproches que, que je formule à ce système qui euh, peut-être était très bien à la fin du XIXe siècle, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, ce sont des compétences, euh, tout ça, l'autonomie, la créativité, l'entrepreneuriat, ce sont des compétences qui prennent une importance de plus en plus grande.
0: Oui, c'est essentiel, c'est devenu même capital. Mmh. Dans votre livre, vous prenez un exemple assez parlant, celui de Caroline, qui oui. a fait 11 ans d'allemand et qui est incapable aujourd'hui de tenir une conversation dans cette langue. Eh bien, figurez-vous que moi, je me retrouve beaucoup là-dedans, puisque j'ai moi-même fait plus de sept ans d'allemand et aujourd'hui, clairement, il ne me reste plus rien. Je mmh. serais incapable de parler en allemand avec quelqu'un. Est-ce que c'est ça l'échec du système éducatif
1: bah, j ai, j ai, Je trouve que les langues, c'est vraiment tellement euh, un exemple frappant de l'échec du système scolaire, en tout cas de ses faiblesses, de ses carences, parce que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour, pour dire que oui, c'est important de, de parler une langue étrangère, mais quand on voit le succès concret du système scolaire en France, mais dans le monde occidental de manière générale, c'est absolument désolant. Donc, il mmh. y a vraiment un problème de transmission du savoir. Je pense que les systèmes éducatifs sont trop... Euh, ont une inertie beaucoup trop grande de par leur tradition, la manière dont ils fonctionnent et, et tout ça. Et du coup, ils ont beaucoup de mal, non seulement à apprendre les nouvelles, les nouvelles découvertes, mais aussi à s'adapter au monde qui, lui, va de plus en plus vite, alors qu'eux, ils sont, ils sont toujours bloqués à la même vitesse. Ils en fait. Hein. Exactement. C'est vrai. Exactement. Donc, apprendre les langues avec d'autres méthodes. Mais aussi, donc, ce que je disais tout à l'heure, finalement, on, on est aujourd'hui dans un siècle où euh, presque pour, pour la première fois de, de l'histoire, on ne peut pas prédire avec certitude, on ne peut pas garantir à quelqu'un que son métier existera encore dans 20 ou 30 ans. Oui,
0: en plus, le monde change à une extrême à une vitesse. vitesse.
1: Ex oui. euh, euh, Ray Kurzweil, qui est aujourd'hui le, 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 le chef de projet de l'intelligence artificielle chez Google, dit que le 21e siècle, ce sera l'équivalent de 3 20e siècle en termes d'avancées technologiques. On peut voir tous que, que le progrès s'accélère. Il n'y a pas si longtemps qu'on pouvait passer toute une vie d'homme sans voir une seule innovation technologique. Aujourd'hui, euh, il suffit de se rappeler les, les appareils qu'on avait il y a 20 ans qu'on trouvait géniaux. Je veux dire, aujourd'hui, euh, si, on, si on retombait sur ces appareils d'il y a 20 ans, on en rigole, on ne pourrait pas les offrir à quelqu'un sans que ce soit ça pris pour une blague ou une insulte.
0: Bien sûr, c'est devenu obsolète. Complètement, oui. La majorité des gens suivent un schéma classique qu'on connaît, hein, qui est finalement de faire des études pour trouver un travail, avoir assez d'argent pour faire un crédit, acheter une maison. Attention, ne pas oublier de cotiser hein, avant la retraite. Oui. Et ça, c'est un schéma que vous remettez en question. Oh oui. Moi, je suis totalement d'accord avec vous hein, pour dire que je refuse catégoriquement, alors là vraiment, j'insiste catégoriquement, d'attendre la retraite pour profiter de ma vie. La question, c'est comment faire aujourd'hui pour sortir de ce système Quelles sont les autres alternatives
1: pour moi, la voie royale, c'est l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas la voie, une, fa, une voie facile, hein, clairement pas, mais c'est euh, la voie qui permet le plus justement de s'émanciper de tout ce système un petit peu sclérosé dont on a parlé. Euh, une des choses que j'ai partagé avec les étudiants de l'école 42, c'est que euh, quand vous devenez entrepreneur, il y a plein de barrières qui euh, sautent euh, presque instantanément. Euh, j'ai donné un exemple, c'est que euh, j'ai été euh, le prestataire informatique de, de, des concessions Peugeot euh, du Nord-Pas-de-Calais pendant euh, plusieurs années. Euh, et euh, comme je disais, mais jamais à aucun moment dans les discussions que j'ai eues avec eux, ils m'ont demandé mon diplôme. Alors que si j'avais postulé pour la, le même poste, mais en tant qu'employé, ça aurait été la première chose qu'ils m'auraient demandé. Parce que quand vous êtes entrepreneur… Bah, ça ne se fait pas en fait de demander votre diplôme. Alors, il y a quelques euh, domaines protégés, si vous voulez être notaire, avocat, de médecin, etc. Mais dans la grande majorité des domaines, euh, quand vous êtes entrepreneur, magiquement, des jours au lendemain, on ne vous demande plus votre diplôme. Ça n'a plus d'importance. Et donc, être un entrepreneur, c'est une excellente manière de euh, squeezer tout le, le système des diplômes et de vous faire juger sur vos compétences concrètes. Mmh. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Euh, et au-delà de ça, bah, c'est une aventure extraordinairement excitante qui va vous permettre justement de vous réaliser en explorant d'autres chemins. Et c'est d'ailleurs une aventure qui fait rêver beaucoup de Français. Il y, a, il y a un tiers des Français qui rêvent de créer leur boîte, même si malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans, sur ces un tiers qui vont, qui vont vraiment passer à l'action un jour. Euh, mais, euh, mais voilà alors après c'est un chemin qui se met dans bouche avec, beaucoup de, avec des risques hein, clairement mais comme partout finalement. Hein. comme partout exactement et puis comme, comme je dis finalement euh, vous voulez quoi est-ce que vous voulez euh, trouver un job euh, sécurisé mais finalement euh, qui va vous faire vous dessécher de l'intérieur et qui va vous faire regretter au bout de 20, 30, 40 ans euh, de ne pas avoir eu l'audace de tenter quelque chose ou justement explorer quelque chose, un, un chemin qui est peut-être un peu plus risqué, un peu plus difficile, mais qui va vous faire vibrer, qui va vous, euh, vous, vous faire vous dépasser, qui va vous, euh, vous révéler à vous-même. Parce que finalement aussi, euh, ça peut vraiment complètement transformer une personne. Tout à l'heure, je vous disais qu'à 18 ans, j'étais tellement démotivé que j'ai motivé les profs, qui est incroyable. Mmh. Ouais. C'est que quelques mois après, j'avais arrêté l'école et j'étais dans mon projet de création d'entreprise, mais j'étais complètement différent, c'est-à-dire un
0: autre état d'esprit.
1: Mais oui, j'étais, j'avais le feu sacré en moi. Euh, je veux dire, je voyais un obstacle en face de moi, c'est une montagne. Je, je fonçais dedans, je faisais un trou dedans. Enfin, c'était texturé, quoi. Ouais, c'était. Je
0: suis d'accord avec vous. Quand on devient entrepreneur, on change de mindset. On change je de mindset. Je le dis par expérience, parce que moi-même, j'ai travaillé pendant près de 10 ans hein, en entreprise avant de me créer, euh, de, de me lancer à mon propre compte. Euh, donc oui, effectivement, j'ai complètement changé de mindset et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à créer le Manel Show.
1: Et eh ben voilà, super <rire>
0: <rire> Alors justement, on va parler d'entrepreneuriat puisque vous êtes vous-même entrepreneur et c'est comme ça que vous avez réussi à créer un lifestyle qui vous correspond. Il y a une étude qui est parue en 2015 analysant les 100 entrepreneurs les plus riches de la planète et c'est assez surprenant. Mais la majorité de ces entrepreneurs n'ont pas du tout de diplôme, mmh. à savoir 32% d'entre eux. Et pour la petite histoire, seulement 12% sortent d'une école de commerce. Mmh. Donc, c'est quoi le point commun entre ces personnes Qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent à avoir un tel niveau de succès et de réussite
1: il y a beaucoup de paramètres de, dans cette réponse. Euh, bon, quand on regarde finalement euh, tous ceux qui ont arrêté l'école, il y a Bill Gates, euh, les deux créateurs de, de Google, donc euh, Larry Page et Sergey Brin, et, euh, et d'autres encore, euh, Steve Jobs, etc. etc. Finalement, c'est tous des personnes qui euh, ont utilisé une méthode que je recommande, qui est finalement la méthodologie du, de Lean Startup, hein. c'est-à-dire qu'à côté de ce qu'ils faisaient à l'instant T, donc en l'occurrence c'était leurs études, ça pouvait être leur job, ils ont une idée de business et ils ont mis en place une expérience simple, efficace, concrète, avec le minimum de, de besoins en temps, en énergie, en argent. Et quand ils ont vu que ça marchait, ça leur a donné la confiance nécessaire pour arrêter leurs études. Et, et se lancer. Donc euh, ça, c'est aussi un mythe que, que j'aimerais euh, dissiper, c'est que euh, souvent, on se dit, oui, mais les entrepreneurs, c'est un peu des kamikazes, ils mettent un bandana autour de la tête et puis ils foncent dans le temps qui est en banzai. Euh, non, c'est pas comme ça du tout. Euh, oui, il y a des entrepreneurs qui, euh, effectivement, sont capables de prendre des gros risques, mais la plupart des entrepreneurs prennent des risques mesurés et après avoir testé le terrain concrètement et avoir euh, pu constater par eux-mêmes que effectivement, leur idée, ce n'est pas juste la meilleure idée de leur chambre, mais c'est aussi euh, quelque chose que, que les gens apprécient et qu'ils sont prêts à payer pour ça.
0: C'est important de le souligner ça. Ouais. Donc, finalement, la plus mauvaise façon de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de poser sa dème et de louer un bureau dans un espace coworking directement.
1: Moi, je ne recommande pas ça du tout. En gros, il y a, y, a, y, a y a ces deux écoles de pensée hein, dans l'entrepreneuriat. Il y a l'école de « je brûle mes bateaux derrière moi ». C'est que j'arrive sur une île, je brûle mes, mes bateaux et je dis à mon armée « voilà » maintenant on n'a que deux choix soit on gagne soit on meurt donc euh, c'est parti on y va les gars euh, et ça je trouve cette approche extrêmement risquée c'est absolument pas ce que j'ai fait et quand on regarde ce que ce qu'on fait la plupart de ces entrepreneurs c'est pas non plus ce qu'ils ont fait et il y a l'approche donc start startup euh, et moi moi, moi même c'est ce que j'ai appliqué quand, quand les gens me disent mais attends mais t'as arrêté t'as l'école à 18 ans t'as un bac moins 2 mais t'étais super courageux je leur dis oui il y avait un certain courage mais j'étais pas fou non plus j'avais fait une expérience qui me, qui m'a donné la confiance nécessaire quand euh, je me suis euh, je me suis rendu compte en fait euh, qu'il y avait euh, avec un ami hein, j'étais pas non plus complètement social j'avais quelques amis euh, que en fait on, on nous demandait régulièrement de, de dépanner des problèmes informatiques qui, nous pas, qui, qui paraissaient insurmontables aux gens et que nous on résolvait d'un claquement de doigts. Et on s'est dit, mais pourquoi on gagnerait pas de l'argent avec ça Donc, on aurait pu dire, allez, on arrête les études, on, fait, euh, on trouve des fonds, on fait un business plan et on y va. Mais on, on s'est dit euh, d'abord, on va tester. Est-ce que c'est vrai ou pas
0: Oui, pour être sûr de répondre à un réel besoin.
1: Exactement, parce que des idées géniales euh, dans, dans la chambre et dont tout le monde se fout complètement, il y en a des milliards. Hein. Donc, euh, on, on, a, on a fait le, le test le plus simple qu'on pouvait faire. On a passé une petite annonce dans un journal d'annonce locale qui, à l'époque, donc c'était en 99, c'était encore en francs. On a investi 60 francs et on a eu euh, 5000 francs de vente en un mois. Euh, ah oui, incroyable. Oui, incroyable. Et à l'époque, bon, voilà, pour un jeune de 18 ans qui a 50 francs d'argent de poche par semaine, c'est juste incroyable. Et, et, et là, j'ai voilà, été sur le terrain. J'ai vu que oui, j'avais les compétences pour aider les gens, que oui, ils étaient contents, que oui, ils me donnaient de l'argent concrètement. Et ça, ça m'a donné la confiance nécessaire pour, pour faire ce, ce choix audacieux peut-être, mais quand même pas fou, d'arrêter l'école, et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça que j'en recommande. Donc, quand vous avez une idée d'entreprise, euh, posez-vous la question, quel est le test concret vraiment sur le terrain le plus simple et le plus efficace que je peux faire maintenant à côté de ce que je fais actuellement et donc la méthodologie d'une startup c'est exactement ça c'est de créer ce qu'ils appellent le produit minimum viable c'est-à-dire de ne pas s'embarquer pendant deux ans à créer un super produit dont finalement tout le monde se fout mais de vraiment euh, créer le, le, voilà, le, le produit
0: le Juste, plus basique possible le plus basique
1: mais qui quand même euh, nous donne une bonne une bonne expérience il vaut mieux un test imparfait sur le terrain que Merci. la meilleure théorie dans sa chambre Totalement. Ça, c'est clair.
0: Ah, ça, c'est vrai. Oui. <rire> Donc, l'idée, c'est de tester oui. différentes choses, oui. de mettre en place la méthode Lean Startup. Exactement. D'ailleurs, c'est un livre, hein, Lean Startup, oui. que je recommande à toutes les personnes qui veulent aller plus loin dans l'entrepreneuriat.
1: Oui, de Eric Rice, effectivement.
0: Vous dites que le salariat, c'est la plus mauvaise manière de gagner de l'argent. Mm -hmm. Pourquoi
1: bah, C'est simple, en fait. Euh... On est tous d'accord sur le fait que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux.
0: Ah oui, ça, je le répète très souvent.
1: Le temps, on, peut, on le sait tous, hein, on ne peut pas le mettre de côté. Tout temps perdu, il est perdu à jamais, on ne peut pas le mettre en banque, etc. etc. Donc, euh, être salarié, c'est la, la pire manière de gagner de l'argent parce que vous échangez ce que vous avez de plus précieux, votre temps contre de l'argent. Donc, il n'y a, a rien de pire comme, euh, comme type d'échange, en fait. Un entrepreneur malin, et ce n'est pas automatique dans l'entrepreneuriat, mais il sait utiliser des, des effets de levier. Et faire en sorte que même quand il n'est pas euh, au four et au moulin, il gagne de l'argent. Idéalement, il gagne de l'argent quand il dort. Il n'a pas besoin d'être là en permanence. Donc, il n'est pas en train d'échanger son temps, ce qu'il a de plus précieux, contre de l'argent. Il fait en sorte que de décorréler ça au maximum.
0: Ça, c'est un entrepreneur qui réussit en principe. Oui, hein, oui, parce oui. qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent esclaves Exactement. de leur propre entreprise. Oui,
1: c'est pour ça que je dis que ce n'est pas automatique, mm -hmm. euh, effectivement. Et moi-même, je, je parle en connaissance de cause parce que dans ma première boîte, ça a été une aventure extraordinaire. Mais au bout de quelques années, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je m'étais créé ma propre prison.
0: Et à propos des salariés, vous allez même un peu plus loin en disant que paradoxalement, les salariés sont ceux qui mettent le plus l'argent sur un piédestal.
1: Oui, ça, ça c'est une petite provocation. J'aime bien, de temps en temps, titiller un petit peu les gens. J'aime bien provoquer la réflexion un petit peu par le choc, parfois. Parce que, voilà, pour... Euh, c'est parfois nécessaire. Bah, c'est parfois <rire> nécessaire. C'est-à-dire que quand on décide d'échanger ce qu'on a de plus précieux contre de l'argent, ça veut dire qu'on valorise davantage l'argent que son temps.
0: Ah, Et donc, ouais. finalement... Et ça, il faut en prendre conscience. Bah, oui, il
1: faut en prendre conscience. Parce qu'on entend à tous les coins de rue, oui, oui, euh, c'est important le temps, c'est plus important que l'argent, etc. etc. Ah, bah, oui, mais pourquoi t'es employé alors? Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il faut des employés. Et d'ailleurs, euh, parfois, j'ai cette critique ou cette question après que, que je partage ce genre de choses dans un événement ou ailleurs. On me dit, mais, mais Olivier, vous vous rendez compte euh mais si, mais, mais si tout le monde fait ce que vous dites, mais il n'y aura plus de société, la, la société va s'écrouler. Euh, je leur dis, mais pourquoi si, si, Imaginez qu'il y a un pompier qui va au Manal Show et qui est ultra, ultra passionné par ce qu'il fait. Il dit, oui, franchement, être pompier, c'est génial. Vous sauvez des gens, euh, vous apportez beaucoup de valeur, etc. J'encourage les jeunes à devenir pompiers. Et qu'il y a quelqu'un après qui vient voir ce pompier qui dit, mais monsieur, vous vous rendez compte mais qu'est-ce qui va se passer si tout le monde devient pompier Mais Il n'y aura plus de société, ça peut-être possible. Là, on voit à quel ouais. point c'est absurde ouais, en fait. Ouais. Ce n'est pas parce que euh, il voilà, y a des avantages intrinsèques dans le fait d'être entrepreneur, ce n'est pas pour autant que tout le monde est fait pour être entrepreneur ou tout le monde a envie d'être entrepreneur. Moi, donc. ce
0: que je pense surtout, en fait, c'est que le cadre même du salariat euh, devrait s'améliorer, devrait se développer parce que finalement, rester devant un bureau de 9h à 17h, et comme vous dites, échanger son temps contre de l'argent, et personne ne devrait échanger son temps contre de l'argent. Parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mm -hmm. bah, c'est ce cadre-là qui, pour moi, ne fonctionne pas mm -hmm. et problématique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, j'ai quitté le salariat. Oui.
1: oui, et bon moi, dans mon équipe, je n'ai que des fluences hein, parce que, à la fois, c'est plus souple dans mon organisation, mais aussi j'ai envie que les gens qui travaillent pour moi aient la même autonomie et la même liberté. D'ailleurs, toute mon entreprise est, est conçue autour du modèle que j'appelle le modèle asynchrone. On pourra peut-être en parler, c'est-à-dire que grosso modo, il euh, n'y a pas d'horaire de bureau, chacun travaille à son rythme, il n'y a pas de, de, non plus de lieu physique, chacun peut travailler de, de n'importe où dans le monde, peu importe. Soyez un rebelle intelligent, comprenez qu'être autonome euh, et être capable de, de se lancer dans ses propres projets, c'est une qualité importante du 21 e siècle. Passer
0: à l'action. Passer à l'action,
1: <rire> voilà, et c'est aussi pour ça qu'il y a toute une partie du livre qui est euh, consacré à euh, comment apprendre efficacement parce qu'on peut passer 20 ans de, de, 20 ans de sa vie ou plus sur les bancs de l'école et on ne nous apprend jamais à apprendre.
0: Ouais, c'est vrai et en fait ce qui compte de plus en plus aujourd'hui, ce n'est pas la capacité à obéir à des instructions ou à apprendre des tonnes de choses bah, qu'on va oublier hein, ou euh, qu'on peut aussi trouver très facilement sur internet aujourd'hui. Oui. Euh, ce qui compte aujourd'hui en tout cas, c'est la capacité à apprendre soi-même Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est Warren Buffett qui dit que l'auto-éducation, c'est probablement le meilleur investissement qu'on peut faire dans sa vie. Vous, Olivier, dans quel domaine vous pensez qu'il est important aujourd'hui de s'auto-former
1: eh ben Déjà, ici, c'est important d'apprendre comment apprendre
0: apprendre à apprendre mais ben oui on
1: nous apprend pas ça à l'école euh, je parlais tout à l'heure du fait qu'un système qui s'appelle la répétition espacée n'est pas enseigné à l'école c'est un énorme tard parce que c'est beaucoup plus efficace d'apprendre avec ce, ce système qui est aujourd'hui très facile à utiliser avec des logiciels sur votre smartphone qu'avec la méthode analogique de l'école moi ça fait deux ans et demi que j'apprends le portugais euh, à raison de 5 à 10 minutes par jour juste dans mes moments, dans, dans les moments où, voilà, où j'attends, les moments un peu morts de la journée. Donc, sans que ça me prenne de temps supplémentaire grâce à une application qui s'appelle Moza Lingua qui est basée sur ce système. Hein. Qui
0: est très bien, que je recommande à voilà. beaucoup. Oui. Voilà.
1: Euh, moi, j'ai appris plus de, plus de 4000 mots en deux ans et demi avec cette application. Et... Euh, alors que j'ai jamais vécu dans un pays de, de langue portugaise, voilà. Et vous êtes je...
0: aujourd'hui capable d'animer une conférence en portugais
1: Voilà, alors pas en entier, c'était une conférence heure. j'ai fait que les dix premières minutes parce que je suis quand même un peu plus lent qu'en anglais, donc comme il y avait un, un timing à, à respecter, après j'ai basculé en anglais, mais voilà. C'est déjà
0: un bon je, début. Hein.
1: J'aurais pu la faire entièrement en portugais avec un peu plus de temps ou en réduisant un peu la présentation.
0: Il y a une citation de Mark Twain qui dit « Certaines personnes obtiennent une éducation sans aller à l'université. » Les autres l'obtiennent une fois qu'ils en sont sortis. Bon, Mark Twain, il est bon dans les punchlines. Exactement. Dans votre livre, vous parlez de nouveaux analphabètes. Mm -hmm. C'est qui pour vous les nouveaux analphabètes
1: bah, ça fait, En fait, c est, c est, pour moi, c'est des gens qui ont le même désavantage aujourd'hui que les gens qui ne savaient pas lire et écrire à la fin du XIXe siècle. En 1880, je crois qu'il y avait quelque chose comme 10% de la population française qui ne savait pas lire et écrire encore. Et aujourd'hui il y a des gens qui sont dans une situation similaire avec des compétences qui sont indispensables et donc euh, les, les trois que je donne finalement dans le livre c'est euh, la maîtrise de l'anglais la maîtrise de l'informatique et puis donc bah, la, le fait d'apprendre à apprendre hein, tout simplement d'apprendre tout au long de sa vie euh, parce que, donc, on en a parlé, hein, apprendre une langue étrangère, tout le monde sait que c'est indispensable aujourd'hui. Il y a clairement, de toutes les langues étrangères, l'anglais, c'est celle qui est la plus utile. Euh, dès qu'on se met à voyager, on s'en rend compte. Euh, sans parler, si vous ne parlez pas anglais, ça va devenir extrêmement compliqué pour vous de faire quoi que ce soit euh, à l'étranger, ouais. sauf, sauf si vous allez dans les pays francophones. Euh, et, euh, et puis, même, je veux dire. C'est la langue dominante dans la science, le business et tout ce que ouais, vous voulez aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, c'est très important aujourd'hui ouais. parce qu'en
0: en fait, si on a envie d'avoir accès à la connaissance, euh, bah, c'est essentiel de pouvoir maîtriser l'anglais puisque le plus gros des recherches scientifiques, par exemple, ou bien des livres hein, qui ne sont pas traduits, sont en anglais. Et d'ailleurs, moi-même, je prépare mmh. le, beaucoup le Manel Show en euh, me référant à beaucoup de contenus en anglais.
1: Bah oui, mais Ça a été un choc pour moi quand j'ai commencé à lire des livres du Personnel MBA, qui est une liste de bouquins de book business en anglais, de me rendre compte à quel point il y a un nombre incroyable de bouquins en anglais qui ne sont pas traduits en français et qui le oui. seront jamais. On ne se, oui. se rend pas compte. On ne se rend pas compte, c'est vrai. Mais c'est vrai que tout de suite maîtriser une langue de manière générale, ça permet d'avoir de, de, accès à toute une culture qui n'a pas été traduite en français, mais l'anglais, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ensuite, donc. Autre compétence, l'informatique. Bon là, je pense que j'ai pas trop besoin d'argumenter. Hein. Euh, clairement, <rire> aujourd'hui, sur maîtrise. Si on n'est pas à l'aise avec les outils informatiques, euh,
0: bah, bah oui, oui, on est... est à l'ère du numérique. Tout. Euh,
1: voilà, tout, est, tout est... fonctionne
0: avec Internet. Hein.
1: Euh, et donc la troisième, c'est bah, le, le fait d'apprendre par soi-même, parce que ça aussi, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Il y a tellement de jeunes qui sortent du système scolaire en, en croyant, et, et c'est plus ou moins inconscient d'ailleurs, que du coup, ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre. Que voilà, ça y est, ils ont eu leur diplôme, c'est fini. Euh, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont étudié, maintenant ils doivent travailler comme s'il y avait une sorte de division euh, comme ça, euh, et ça c'est une grave
0: erreur parce que finalement Pff, on finit carrément. jamais d'apprendre, on apprend tout au long de sa vie.
1: C'est clair. Et donc les personnes qui n'ont pas pris conscience de ça vont être complètement larguées par ceux qui ont compris qu'il bah, faut continuer à apprendre tout au long de sa vie, que c'est une compétence super importante. Et l'école ne fait pas du tout un bon boulot pour enseigner ça et donner le goût de ça et donner les méthodes pour ça.
0: Donc euh, si vous, les personnes qui nous écoutez, vous ne souhaitez surtout pas faire partie des nouveaux analphabètes, eh bien il y a trois demain important à maîtriser, une langue, on dira euh, Olivier que c'est l'anglais, oui. on est d'accord, mmh. l'informatique et euh, apprendre à apprendre.
1: Et prendre conscience qu'il faut apprendre tout au long de sa vie.
0: Vous insistez aussi beaucoup euh, sur l'importance de lire des livres de mmh. non-fiction ou des livres dits pratiques, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut se former en lisant des livres
1: Absolument, moi-même je me suis formé énormément en lisant euh, plein de bouquins dans des domaines très variés et d'ailleurs ça a été la, la grande, grande, grande erreur de ma... La première partie de ma vie d'entrepreneur, c'est que euh, j'ai créé ma première boîte à 19 ans et pendant 8 ans, alors que j'adore lire, je n'ai pas lu de livres pratiques. Je lisais disais que des livres de fiction. J'adore donner cette expérience à faire aux gens et du coup, je vais en profiter pour la donner à vos éditeurs. Pendant une journée ou une semaine, amusez-vous à demander tout autour de vous à vos amis, vos collègues, votre famille est-ce que tu lis des livres pratiques hein, genre pas, pas des magazines, pas des BD, etc., pas des romans. Est-ce que tu lis des livres pratiques
0: Ah, intéressant.
1: Et vous verrez que c'est extrêmement triste, mais très, 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 très peu de gens le font.
0: Oui, très peu de personnes lisent des livres Et pratiques. Et
1: c'est très facile à constater avec cette petite enquête sur le terrain. Euh, J'ai lu un livre... Qui a complètement changé en un week-end ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans, à savoir le métier d'entrepreneur. Ce livre, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et, Tim Ferriss, ouais. et, et, et deux semaines après, j'ai lu un livre qu'il recommandait, à savoir The E-Myth. Donc maintenant, ça a été traduit en français par mon éditeur, s'appelle Le mythe de l'entrepreneur de Michael Gerber, Michel Gerber. Alors désolé, c'est s'écrit comme ça euh, en <rire> bon français. Non, euh... mais de toute
0: façon, on va partager toutes les références. Okay, pas d'inquiétude.
1: Super. Et donc, euh, bah, ce, 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 ce livre, bah, pareil. Donc le, la, la semaine de 4 heures, ça m'a mis une énorme baffe. Donc j'avais la joue droite complètement rouge <rire> euh, parce que ça a complètement chamboulé ma vision de, de ce que je faisais depuis 8 ans en un week-end. Et deux, deux semaines plus tard, je lis euh, « Le mythe de l'entrepreneur » et là, deuxième grosse en Donc, baffe. entre 15 jours, j'avais deux joues rouges comme ça. Et là, je me dis, c'est dingue. En, en 15 jours, j'ai lu deux livres qui remettent complètement en cause ma conception de, de, de ce métier que je pratique depuis 8 ans. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres qui pourraient aussi m'apporter quelque chose Et c'est là où je me suis mis en quête en fait d'une liste de bons bouquins. Je suis tombé sur donc la liste du personnel MBA et euh, voilà, j'ai commencé à lire les premiers livres de cette, de cette liste j'ai trouvé ça génial et c'est notamment comme ça que j'ai eu l'idée de mon premier blog à succès qui s'appelle Des livres pour changer la vie parce que je me suis dit je suis sûr que si moi, j'ai mis 8 ans à me rendre compte qu'il y avait des, des trucs intéressants dans ces trucs-là, à mon avis, il y a des milliers, si c'était des millions de personnes qui n'ont pas compris non plus et à qui je pourrais partager cette idée simplement de, de, de voilà, aller à la librairie ou à la bibliothèque et prenez un bouquin pratique. D'ailleurs, ça a bien, bien
0: fonctionné finalement parce qu'il y a beaucoup de personnes bien euh, qui piochent bien, ouais. vos recommandations sur votre blog.
1: Oui, tout à fait. Et même si vous lisez 15 minutes par jour au lieu de regarder 15 minutes la télé ou de jouer 15 minutes à des jeux vidéo, imaginez la différence que ça fait au bout de 10 ans imaginez si ça vous permet de lire 2 livres par mois au bout de 10 ans ça fait 240 livres de lus imaginez la différence que ça fait dans votre horizon intellectuel vos connaissances les choses que vous avez mis en place votre, votre pertinence dans le monde enfin, c'est juste à 800 vous n'êtes pas la même personne en fait.
0: je dis souvent que la persévérance et le travail payent toujours mais pour ça, il faut mettre en place des habitudes qui nous aident à garder le cap. Hein. Garder le cap, chose très importante, parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, ne pas se disperser. Et j'aimerais beaucoup savoir quelles sont les habitudes que vous avez mis en place et qui vous aident concrètement à avancer
1: bah, j'utilise un logiciel qui s'appelle Habitica que, qui est le, le meilleur logiciel de gestion de tâches que j'ai trouvé pour m'inciter me motiver aussi à faire des actions tous les jours euh, et donc ça je le recommande fortement H-A-B-I-T-C-A Habitica et donc, euh, donc ce que je fais tous les jours en tout cas ce que j'essaie de faire tous les jours parce que ça m'arrive quand même de, de me louper euh, méditer 10 minutes euh, apprendre donc 50 cartes de portugais ou réviser 50 cartes de portugais sur Mauda euh, lire un livre pratique ou suivre une formation pratique pendant une demi-heure. Faire du sport, même si c'est juste euh, le 7 minutes sur 4, donc euh, une petite séance de 7 minutes, ça, euh, voilà. Ah oui, euh, faire aussi 30 secondes d'étirement tous les jours, ça, euh, c'est un peu l'effet cumulé. Euh, moi, on m'appelle un peu l'homme-bâton, euh, donc euh, je ne suis pas très souple, mais maintenant, j'arrive à toucher euh, le, le sol avec mes mains, donc euh, ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Et juste avec 30 secondes par jour, avec l'effet cumulé, ça, ça fonctionne.
0: C'est important, en fait, de se créer des habitudes quotidiennes.
1: Voilà, et positives qui, ben bah, voilà, encore une fois, euh, on s'en rend plus compte, on le fait automatiquement, c'est un peu comme se laver les dents, mais sauf, sauf qu'au bout de de un an, deux ans, trois ans, dix ans, ça fait une différence énorme dans sa vie.
0: Et ce n'est pas forcément des actions que vous mettez en place uniquement pour, pour le travail c'est aussi pour oui. euh, votre propre épanouissement personnel. Tout à fait, oui.
1: Voilà. Prendre D soin de soi. D'ailleurs, dans mes habitudes, il y a euh, vérifier mes mails uniquement deux fois par jour, donc à la fin de la journée, mmh, euh, fin, fin de la matinée et fin de l'après-midi. Voilà. C'est ce que je fais aussi. Exactement, voilà. et pas consulter en permanence. Euh, voilà.
0: J'aime bien terminer mes entretiens avec des actions très concrètes que nos auditeurs peuvent mettre en place tout de suite hein, après mmh. avoir écouté l'épisode. Mmh. Donc, pour aider toutes les personnes qui sont dans la dé même démarche que vous, à savoir mettre en place un mode de vie qui leur permet eh bien, de réaliser leurs plus grands projets quels sont vos trois meilleurs conseils les plus importants selon vous pour créer son propre lifestyle en s'affranchissant des règles
1: Sou Souvent, j'aime bien conclure une interview comme ça en disant euh, si vous écoutez encore, c'est que ça vous a intéressé. Donc, pour pas que ce soit juste de la culture générale, prenez juste un une chose que vous pouvez appliquer dans votre vie et mettez-la en place tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est tout de suite, ce n'est pas demain, parce que demain, on sait ce que ça veut dire. Donc bon, déjà, ça, ça serait le premier conseil. C'est un très bon conseil. L'action. Okay et et j'ai déjà donné, on a, on a partagé beaucoup de choses. Donc euh, euh, voilà, après, il y a, je pense que l'aventure entrepreneuriale, elle n'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose quand même à tester. Voilà. Et, et vous pouvez commencer simplement. Enfin, simplement faites comme moi, passez une petite annonce dans un journal d'annonce locale et voyez ce que ça donne. Maintenant, vous pouvez faire de la pub Facebook pour pas grand-chose et toucher des gens localement chez vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme projet simple, efficace aujourd'hui sur le web ou ailleurs hein? bon, euh, et, et, Ce que, que j'ai dit tout à l'heure, qui, euh, qui me permettent de, 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 de tester un peu le terrain sans me, me prendre des risques inconsidérés.
0: Et enfin troisième conseil. Et,
1: et le troisième conseil, bah, c'est vraiment de comprendre. s'il y a vraiment une chose à prendre. Tout ça, c'est voilà, éduquez-vous tout au long de votre vie, oui. lisez des bouquins, suivez des formations, allez à des événements, rencontrez des gens, euh, écoutez des podcasts intéressants, euh, bah, comme euh, le Banal Show, voilà, oui. tout simplement. Et, et bon, bah, quelque part, je pense que les gens qui écoutent ce podcast, ils sont déjà un peu convaincus de ça. Donc, j'ai peut-être donné euh, euh, comme euh, que, comme autre conseil de tester le système de la répétition espacée parce que ça fonctionne oui. pour les langues, mais aussi pour plein de choses. Il y a un logiciel qui est pour ça, qui s'appelle Anki, A-N-K-I et qui, euh, avec des, des decks de cartes dans, dans tous les domaines euh, pour apprendre à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment extrêmement efficace. D'ailleurs, un, un livre très, 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 très bon, euh, même le meilleur du genre que j'ai lu euh, sur, le, sur euh, comment apprendre une langue efficacement, c'est Fluent Forever", Fluent Forever, donc il n'a pas été traduit en français. Encore, Encore un, il y en a plein. Uh -huh. euh, et c'est juste le meilleur livre du monde sur comment apprendre une langue euh, rapidement. Bah, euh, génial, on va euh, pouvoir il,
0: partager ça alors. Il
1: parle beaucoup de la répétition espacée de Anki et c'est aussi... En plus, une excellente manière d'apprendre à apprendre parce que avec les outils que vous allez utiliser pour apprendre une langue, ça, ça va être utile après pour des tas d'autres domaines.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup, Olivier. En tout cas, je veux juste rassurer les personnes qui nous écoutent qui n'ont pas peut-être eu le temps d'écrire tout ce qui vient d'être dit ou bien ceux qui sont au volant, pas d'inquiétude. Hein. Je mets toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci beaucoup beaucoup Olivier pour tout ce que vous avez partagé avec nous, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il n'y a aucun piège, le but c'est de répondre le plus spontanément possible pour mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30, est-ce que vous êtes prêt Oui. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin M'étirer. Quelle personne admirez-vous le plus Tim Ferriss. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: uh, Fluent Forever.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: ah, de, de me dessécher de l'intérieur.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: Avoir écrit mon livre.
0: Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant
1: euh, Que toutes les personnes qui m'ont aidé dans mon parcours, notamment quand j'ai créé ma boîte à 19 ans parce que c'était pas facile.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: hmm, Bonne question, un aigle je dirais, parce qu'il a la liberté et il peut, il peut explorer le monde.
0: Quelle application utilisez-vous le plus
1: ah, bonne question. Hmm, difficile à dire. Allez, on va dire Abitika.
0: Où aimez-vous aller pour vous ressourcer
1: Sur une île tropicale.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré ah,
1: Bonne question. <rire> Allez, retour vers le futur.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Oh, C'est les gens qui, euh, qui me disent, euh, ça, quand je leur dis ça va, ils me disent comme un lundi. Ça, J'ai horreur de ça.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: je sais pas, peut-être des fois je joue un peu trop aux jeux vidéo, mais c'est vraiment par période, donc ouais, allez, on va dire ça.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Tout simplement que on peut se, se former à l'étranger sans bouger de chez soi.
0: Quel est votre plus grand regret
1: hmm, De pas avoir euh, publié de romans de science-fiction pour l'instant.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Elon Musk. Je dirais, euh, bravo, Doud. Euh, moi aussi, je trouve que coloniser Mars c'est une super idée.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Inspirer euh, pff, des dizaines, des centaines de milliers de personnes et puis avoir leur retour.
0: Et ce qui vous plaît le moins
1: Devoir des fois gérer des choses qui ne sont pas asynchrones, du genre euh, bah, quand il y a des personnes qui m'appellent typiquement des banques. Ça J'ai horreur de ça.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: mmh, L'indépendance.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: mmh, L'indépendance. <rire>
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Alors souvent je lis, un peu de fiction.
0: Merci beaucoup Olivier Roland d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé tous ces contenus extrêmement passionnants, inspirants, intéressants qui, je suis sûre, vont beaucoup aider les auditeurs. C'est un réel plaisir de vous avoir dans mon émission. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Il y a beaucoup d'endroits, donc il y a ma chaîne YouTube Olivier Roland, mon blog « Des livres pour changer de vie euh... », euh, et puis donc mon compte Instagram aussi Olivier Roland où je partage des choses quotidiennement pour inspirer les gens et les aider à avoir une entreprise au service de leur vie être un bon rebelle intelligent
0: et bien sûr moi je vais partager toutes les références hein, sur le site lemanalshow.com merci Olivier et merci. bon voyage puisque je sais que vous repartez déjà oui. et je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets merci à vous Olivier Roland voyage beaucoup, c'est un vrai digital nomade, donc j'ai saisi l'opportunité de le rencontrer à Paris pour réaliser un entretien exceptionnel qui a duré près de deux heures, là j'ai clairement dépassé mon record, mais ça en valait vraiment la peine, on est allé beaucoup plus loin que ce que vous venez d'entendre, il a donné pas mal de détails sur la manière dont il réussit aujourd'hui à travailler et à voyager six mois par an. Ça englobe beaucoup de choses et franchement, il a été très généreux hein, dans ce qu'il a partagé. En plus, il a une vision très différente sur le salariat et l'entrepreneuriat. C'était vraiment très, très intéressant et très instructif. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin et bénéficier de ce bonus de haute qualité, eh bien, vous pouvez écouter mon entretien dans son intégralité sur le site lemanalshowcom slash intégral. Et bien sûr, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de ce podcast. Salut Onur Salut Manal Comment ça va aujourd'hui
2: bah Super bien, ravi de te retrouver.
0: Alors Onur, quel livre as-tu choisi pour nous cette semaine
2: Alors Pour cette semaine Manal, je vais parler du livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». C'est un livre qui a été écrit par Stephen Covey et c'est vraiment une référence incontournable dans le milieu du développement personnel. C'est un livre qui a été vendu à plus de 25 millions d'exemplaires, traduit en plus de 40 langues. Et ce livre présente apparemment euh, cette habitude qui permettrait, selon l'auteur toujours, d'atteindre un niveau de réussite dans de nombreux domaines de vie.
0: Écoute, je suis ravie de ton choix parce que moi-même, c'est un livre que j'ai lu et qui fait clairement partie de mes musts. C'est une véritable mine d'or. Alors, je te propose qu'on commence dès maintenant avec l'habitude numéro 1.
2: Et bien, écoute, Manel, la... allons-y. La première habitude, c'est celle d'être proactif. Être proactif, c'est se concentrer sur les choses qu'on peut changer au lieu de se plaindre sur ce qu'on ne peut pas changer. C'est tout l'inverse des personnes réactives qui, elles, réagissent et qui placent la responsabilité de leurs problèmes sur les circonstances extérieures ou les autres. Et être proactif, c'est être profondément convaincu que l'on est vraiment responsable de sa vie.
0: Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose que je répète très souvent dans le podcast. Il faut arrêter de jouer à la victime. Il faut se responsabiliser autant dans ses échecs que dans ses réussites. Ça, c'est très important pour avancer coûte que coûte. Parce que comme je le dis souvent, hein, c'est la persévérance qui va faire qu'on va réussir dans un projet. La persévérance et le travail payent toujours.
2: Bah exactement, je te rejoins parfaitement là-dessus d'ailleurs la persévérance est à l'origine de nombreuses réussites qu'on peut observer chez les sportifs, entrepreneurs et artistes et d'ailleurs la seconde habitude c'est ça, c'est de garder en tête le but final mmh. et pour cela Covet nous propose de nous imaginer lors de nos funérailles, alors je sais c'est pas très amusant et de proposer des questions profondes comme qu'est-ce qu'on aurait à dire sur nous à ce moment-là c'est vraiment une question difficile j'imagine pour euh, certains qui nous écoutent mais au moins, elle a le mérite d'inviter à l'introspection pour découvrir notre vision de la vie et les valeurs qui nous animent le plus.
0: Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu déroutant comme exercice, mmh. mais c'est important pour se confronter vraiment à la réalité des choses, parce que c'est une réalité qu'on essaye de fuir hein, au quotidien. Finalement, on va tous euh, mourir. Hein. C'est joyeux. C'est joyeux. Mais <rire> bon, en tout cas, c'est une réalité. C'est important de se poser la question pour de se dire qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière moi, quelle trace j'aimerais laisser derrière moi, comment j'aimerais que les gens en fait se souviennent de moi. Euh, non, moi, je pense qu'il n'y a aucun tabou. C'est important en fait euh, de se poser cette question. En effet, je suis d'accord avec Covet sur ce point.
2: Ah bah, très bien. Bah, écoute, tu vas peut-être être, être d'accord aussi que le fait <rire> que la troisième habitude c'est de donner la priorité aux priorités, parce que effectivement, comme tu l'as rappelé, très peu de gens savent quelles sont les choses les plus importantes pour elles. Beaucoup diraient de faire un travail qui les passionne, d'être en bonne santé évidemment, ou de fonder une belle famille. Mais parfois, il y a une différence entre ce que l'on veut et ce que l'on fait. Donc, donner la priorité aux priorités, c'est traduire ses intentions en action, qui sera pour se rapprocher de ses objectifs.
0: Aller à l'essentiel.
2: Exactement. Euh, la quatrième euh, habitude, pardon, est de penser gagnant-gagnant. Alors, prenons notre exemple. Tu m'as proposé de rejoindre ton équipe, ce que j'ai accepté avec plaisir parce que nous avons une vision commune dans ce que nous pouvons apporter aux gens, à savoir les inspirer à l'action pour devenir la meilleure version de même. Et nous sommes tous les deux gagnants parce que cela permet non seulement à nos communautés respectives de découvrir d'autres idées, de s'ouvrir à d'autres courants, d'autres horizons, et en plus d'accroître nos audiences. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut toujours favoriser une solution souhaitable pour les deux parties parce que cela favorise une confiance mutuelle, vraiment c'est important, mutuelle, sur laquelle tout le monde est gagnant et qu'on peut compter sur soi sur le long
0: terme. Oui, et puis à partir du moment où on apporte une vraie valeur aux gens, euh, aux personnes à qui on s'adresse, c'est plus important.
2: La cinquième habitude, c'est de chercher à comprendre d'abord pour être compris ensuite. C'est-à-dire faire preuve d'empathie euh, mmh. en se mettant à la place de l'autre, comprendre son point de vue, maîtriser cette compétence. Effectivement, ça réclame beaucoup de temps. Un effort d'attention, développer une écoute active, ou mettre parfois aussi son égo de côté, hein, il faut bien. Mais cela permet de créer des réelles connexions et d'éviter des malentendus ou des embrouilles inutiles. La sixième habitude, c'est de synergiser, c'est-à-dire de chercher des opportunités de collaboration qui profitent à tous. Chacun de nous a des forces particulières. Et il est possible, grâce à l'entraide, de compenser les faiblesses individuelles. Lorsque des gens entrent en collaboration, comme c'est le cas dans le Manal Show, ils se mettent dans une posture d'empathie et atteignent souvent un résultat qui aurait été impossible à atteindre pour un seul individu. Euh,
0: je crois énormément à la force de l'intelligence collective. Le fait que chacun puisse apporter ses qualités dans un groupe pour faire avancer le projet. Moi, je pense que c'est hyper important. C'est même essentiel pour progresser, vraiment.
2: Exactement. D'ailleurs, c'est le but... Euh de la septième habitude, c'est celle d'affûter la scie, c'est-à-dire s'entretenir physiquement et mentalement pour rester en forme, être efficace. Cela peut être par une activité sportive, lire de bons livres, bien manger ou encore écouter le manal show comme les gens le font actuellement. Tout à fait, pour, je confirme. <rire> pour découvrir de nouvelles idées utiles pour mieux vivre et penser. Voilà les sept habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent selon Stéphane Covey. Alors j'imagine que certains auditeurs pourront penser que cela relève du bon sens et ça l'est, on ne va pas se mentir. Mais à cela, je leur pose une question pour conclure. Combien d'entre vous mettent en pratique ce genre
0: d'habitude au quotidien Excellente question, Onur. C'est vrai que la majorité des auditeurs du Manal Show me disent avoir du mal à passer à l'action. Alors moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est mettez en place une habitude par semaine, une habitude par mois. Prenez le temps de le faire. Ne faites pas tout d'un coup. C'est la meilleure façon de ne pas réussir. Ça, c'est clair. Euh, pour ceux qui veulent aller plus loin... Onur, tu as écrit un article complet sur ce livre qu'on peut retrouver bah, directement sur le site lemanalshow.com. Je vais mettre la référence. Et bien sûr, je ne peux que vous recommander de vous abonner à la newsletter d'Onur Carapinard, La Minute Essentielle. Alors, comment on fait pour s'abonner
2: On va sur www.honurcarapinard.toutattaché.com/newsletter.
0: D'ailleurs, je te félicite vraiment pour le travail que tu réalises. Une newsletter que tu envoies tous les mardis avec beaucoup de valeur, beaucoup de contenu inspirant. Merci aussi pour cette chronique. On se retrouve très bientôt. A très bientôt, Manal. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager mes trois meilleurs conseils pour continuer à apprendre tous les jours. Conseil numéro 1, prenez l'habitude de lire des livres de non-fiction. Ce sont tous ces livres pratiques que je partage chaque semaine avec vous et qui sont désormais mis à l'honneur dans la chronique spéciale Donur Carapinard. Ceux qui lisent des livres pratiques ont une réelle longueur d'avance sur les autres parce qu'ils détiennent un savoir qui leur permet d'évoluer dans plein de domaines différents. Sachez que je regroupe mes meilleures lectures ainsi que les recommandations de mes invités dans ma bibliothèque en ligne accessible depuis le site lemanalshow.com. Conseil numéro 2, investissez sur vous-même. Et ça passe évidemment par la formation. Vous devez vous former sans cesse pour acquérir de nouvelles compétences. Et c'est assez frappant de voir que toutes les personnes qui réussissent à faire de grandes choses ont l'habitude de se former avec les meilleurs dans leur domaine. Je pense notamment à Stéphanie Milo que j'ai reçue récemment dans le Manal Show et qui nous a confié dépenser des milliers d'euros par an dans la formation. Aujourd'hui, vous pouvez vous former de plein de manières différentes sur le web grâce aux formations en ligne, en participant à des séminaires, en regardant des vidéos ou des conférences ou encore en écoutant un podcast comme le Manal Show à condition d'appliquer scrupuleusement les méthodes que je partage avec vous. Conseil numéro 3, formez-vous dans des domaines essentiels qui vous permettent d'avancer plus rapidement dans vos projets. Mon invité Olivier Roland a partagé trois domaines incontournables dans lesquels on devrait tous se former et qui sont selon lui l'anglais pour avoir accès à l'information et à la connaissance, plus facilement, l'informatique pour être capable d'évoluer dans ce monde ultra connecté et saisir toutes les nouvelles opportunités de business. Et troisième chose importante selon lui, apprendre à apprendre. C'est-à-dire avoir cette capacité à apprendre par soi-même en utilisant les bonnes méthodes, celles qui fonctionnent vraiment, ce qui sous-entend aussi avoir la capacité de désapprendre certaines choses et faire une mise à jour de nos connaissances. Ça me rappelle une citation d'Alvin Toffler qui dit « les illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire ou écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Et enfin, j'aimerais finir en vous disant que la grandeur de l'être humain réside dans sa capacité à apprendre de nouvelles choses pour évoluer, et c'est très certainement de cette manière qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et si vous avez apprécié cet entretien, prenez simplement deux petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le manalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram. Ciao